0: Maar weer een nieuwe podcast van Go Europe. De podcast waarin wij op zoek gaan naar de buitenlandmogelijkheden binnen Europa voor jongeren. En vandaag hebben we een leuke aflevering op het programma staan. We gaan namelijk vertellen over eigen ervaringen. Althans, ik niet, maar mijn gast Malou. Welkom Malou.
1: Yes, hoi. Leuk, uh... ja, leuk dat iedereen weer luistert. Leuk dat ik nu over mijn eigen ervaringen mag vertellen.
0: Ja, want uh, Malou, jij bent een uh, echte buitenlandavonturier. Jij bent al meerdere keren voor... Lange tijd naar het buitenland uh, geweest. Klopt. Uh, ik geloof dat het de eerste keer dat je echt voor langere tijd naar het buitenland bent geweest, uh, ...na je uh, middelbare school was. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Ik heb een tussenjaar genomen naar de middelbare school. Toen was ik dus 17. En toen ben ik naar Noorwegen geweest, een jaar, naar een school een Volkshogeschool. En uh, dat is een, een, ja, een niet verplichte school eigenlijk, ook niet voor Noren. Het is een uh, jaartje tussen je middelbare school en je studie in. De school heeft geen examens, geen huiswerk, dus het is echt een heel ja, niet verplichte school, wat ik al zei. Waardoor je dus heel erg de mogelijkheid krijgt om te ontdekken wat je leuk vindt, verschillende dingen te proberen. Um, je kiest wel een richting, dus bij mij op school waren richtingen als muziek, surf, interieurdesign, media. Ja, verschillende dingen waar je dus wel iets meer mee bezig bent dan met de andere vakken en dingen. Maar tegelijkertijd blijft er ook heel veel mogelijk om toch ook losse dingen te proberen en te kijken ja, wat, je, wat je wil verder in het leven eigenlijk. En daarnaast omdat het is een internaatschool is, dus dat betekent dat iedereen intern woont. Wij hadden ongeveer 100 leerlingen ongeveer op school. En omdat Noorwegen zo'n groot land, is is het voor de Nooren dus ook een soort van ja, buitenlandervaring. Bijna een eigen land. De meesten moeten toch minstens 4, 5 uur of nog langer reizen om uh, op de plek te komen. Of om weer thuis te komen. Dus um, ja, voor mij was het daarnaast natuurlijk ook een nieuw land en een nieuwe taal. Maar voor hun was het ook een soort van manier om nou, jezelf beter te leren kennen en uh, heel veel tijd vooral te hebben om te doen wat je leuk vindt of te kijken of je bepaalde dingen leuk vindt.
0: Dus je zat daar eigenlijk vooral met Noren of ook met meer internationals zoals jij?
1: Nee, ik had, er was nog één Deens meisje. Maar Deens en Noors lijkt zo erg op elkaar dat zij eigenlijk kon communiceren met iedereen. Het was ook vanaf dag één in de Noors, um, wat ik niet kon, hè? dus ik liep daar een beetje verdwaald rond in het begin. Uh, er waren wel heel veel mensen natuurlijk die uh, Engels tegen mij praten en die hielpen en uh, uh, we hadden um, bepaalde vakken dus met, of vakken, bepaalde ja, lesmomenten of, of activiteiten misschien meer. Uh, met die groep die je dus gekozen had. We waren met z'n Ik deed media. En we hadden gezamenlijke vakken. Dus dan zat je in een grote zaal. En dan kwam er een gast. Of ze gingen het over een bepaald thema hebben. We hadden ook twee keer in de week koor, Als in zingen. Dinsdagavond en donderdagavond. Weet ik nog heel goed. Ging je een uurtje zingen. En dat was eigenlijk grappig genoeg. Voor mij de grootste Noors les of zo. Omdat het waren Noorse liedjes. Ik kon meelezen. Ik hoorde wat ze zongen. En het was een beetje alsof ik was en de Spice Girls meezong, weet je wel. Met van die Engels wat geen Engels is en een Noors wat geen Noors bleek te zijn, kwam ik later achter. Maar was wel een heel makkelijke manier om zeg maar, dat te gaan oefenen. En uh, ik had dus ook een kamergenootje, omdat het een internaatsschool was. Deelde dus het grootste deel van de leerlingen deelde de slaapkamer. En zij zei op een gegeven moment, volgens mij kan jij prima Noors. <laughs> Na een paar maanden zei ze dit. Na kerst ga ik geen Engels meer tegen je praten. Ja, dus dat uh, is gebeurd. Ik heb nog heel veel Engels teruggepraat. Maar tegelijkertijd was het ook wel echt een uh, heel mooie manier om de taal te leren. Naast uh, ja, alle andere dingen die daar komen.
0: En waarom heb je ervoor gekozen om uh, nou, dus, ja, op deze manier een buitenlandervaring aan te gaan?
1: Ja, um, ik wilde vroeger altijd heel graag naar Amerika voor een jaartje high school. Maar tegelijkertijd vond ik Engels stom en wilde ik helemaal niet zo ver weg. Het was meer dat dat trainer was wat ik kende of zo dat, dat weet je dat je kon doen in je tussenjaar. En toen ben ik naar een infomiddag geweest. Er waren heel veel jongeren die een buitenlandervaring hadden gedaan, voornamelijk een middelbare school um, in het buitenland. En er was één meisje die was in Noorwegen geweest. En zij vertelde over een middelbare school en toen dacht ik, hé, hey, Noorwegen is ook leuk. Het is een andere taal die ik nog niet ken, dat vond ik heel leuk. Uh, maar tegelijkertijd is het ook niet super ver van huis. Dus ik kon nog een keer een weekendje naar Nederland komen als ik zou willen. Of met kerst bijvoorbeeld. Uh, ik wist ook dat Noorwegen qua cultuur niet gigantisch verschilt van Nederland. Dat vond ik ook heel fijn. En ik moest natuurlijk in Noorwegen nog een school kiezen. <laughs> er is um, uh, niet echt een organisatie die je daarbij helpt. Dus je moet dat zelf doen. Er is wel een Nederlandse site, volkshogeschool.net of iets in die trant met een overzicht, maar eigenlijk kun je elke school gewoon aanschrijven afhankelijk van of je een bepaald thema wat zij aanbieden leuk vindt. Je hebt bijvoorbeeld ook heel veel scholen die zich echt op outdoor leven en zo richten. Dus bijvoorbeeld skiën of uh, vissen, wat gewoon nou ja, heel exotische dingen natuurlijk zijn voor ons in Nederland. En in principe bieden ze het allemaal ook aan omdat voor hen is het ook dat interculturele een, een soort van verrijking hè? voor iedereen die daar op school zit. Er zijn ook scholen die speciale richtingen hebben voor buitenlanders. Dus bijvoorbeeld om Noors te leren heel specifiek, of te geven aan wij hebben meer internationale studenten. Maar ik wilde dat eigenlijk niet, want ik wilde gewoon heel graag heel veel Noors horen en oefenen en dat om me heen hebben. Dus het is een beetje toevallig dat ik daar terecht ben gekomen via die middag waar dus over middelbare school in Noorgen werd verteld. Toen ben ik gaan googlen en toen kwam ik eigenlijk dus bij die volkshogescholen uit.
0: Even kort, jouw keuze voor Noorwegen was misschien nog wel belangrijker dan voor de volkshogeschool.
1: Nou, dat was eigenlijk heel toevallig, want ik ben nooit in Noorwegen geweest, daarvoor. Ik wist ook niet per se of ik het leuk ging vinden. Ik vond alleen uh, taal gewoon heel leuk en vooral Germaanse talen. Alsoin, ik vond Duits nou niet per se een leuk vak op de middelbare school, maar het ging me wel goed af. Mm. Um, dus ik dacht meer van, hé, hey, ik vind het leuk om een gekke taal erbij te leggen. Ik vond al die letters met die streepjes en kronkeltjes en zo gewoon heel cool eruit zien of zo. Dus ik denk van, wow, dat wil ik ook kunnen. En ik vond het een mooi land. En ik vond voornamelijk het, het idee dat ik daar wel helemaal alleen, maar tegelijkertijd met zoveel mensen en zoveel ruimte om leuke dingen te doen. Dat gaf een beetje de doorslag. Dus in, in eerste instantie misschien wel nou ja, de locatie misschien van het land. Maar toen ook zeker wel het principe van de volkshoogschool.
0: Oké, okay, oké. Okay. En uh, nou, praktische zin, je ging dus aan een infomiddag. Daar hoorde je over Noorwegen. Je kwam erachter dat je zelf uh, een school moest aanschrijven. Uh, welke kosten zijn er verbonden aan een uh, jaar volkshogeschool? Het
1: is echt gigantisch duur. Ja? Um, ja voor Nooren zijn er uh, beurzen beschikbaar. Als je niet Noors bent, dan krijg je dat geld niet. Ik weet dat zij elk einde van de maand of zo lag er dan een envelopje in hun uh, postbusje, zeg maar. En bij mij lag er nooit wat. Um, ik weet niet eens meer wat de bedragen waren. sommige uh, richtingen moest je ja, ook of zo dat hoefde ik niet. Daar heb ik ook wel een beetje op uitgekozen. Bijvoorbeeld surf moest een eigen surfboard hebben en snowboard. Um, dus dan vlieg je wel de kosten in. Dan volgens mij kwam het op 10.000 euro voor een jaar ongeveer. Maar dat is dus wel inclusief kosten en inwoning, dus je kreeg daar gewoon eten. Uh, je mocht ook de weekenden, was je gewoon daar ja, vier keer per dag zelfs eten, zo'n dus ontbijt, lunch, uh, avondeten en dan av ja, avondeten noemen ze dat zeg maar, maar <laughs> dat is dan om, om acht uur s avonds nog een boterham bij wijze van. Dus dat zat er allemaal bij in en ik heb dus nauwelijks op wat snoepjes bij het tankstation na, zeg maar, uh, geen geld verder uitgegeven.
0: Oké, okay, nou dat is ook goed om te weten voor het luisteraar. Yeah. Um, nou, na deze periode in Noorwegen was de koek voor jou nog niet op. Nee. Maar je yes. vertelde eerder dat Germaans talen jou goed afgingen. Is dat <laughs> de reden dat jij <laughs> besloot om uh, een taalcursus in Frankrijk te gaan doen?
1: Ja, um, nou eigenlijk, ik wilde vroeger altijd journalistiek studeren. Maar ik ging journalistiek doen. Wel nog met de gedachte van, als ik een bachelor in talen heb, kan ik een master in journalistiek gaan doen. En um, ik had een heel leuke master gevonden in Brussel. Maar ja, Brussel is natuurlijk tweetalig, Nederlands, Frans, voornamelijk Frans in de praktijk. Dus ik dacht, oh shit, als ik in Brussel ga wonen, moet ik gewoon weer even mijn Frans uh, bijspijkeren. Ik had uh, zes jaar Frans gehad op de middelbare school. En het ging me inderdaad niet zo goed af als Duits, maar nog steeds wel prima. En uh, ik vond het ook wel heel mooi en, en leuk ofzo. Maar ik dacht van... Het is, uh, ondertussen was het ik, toch een jaar of vijf geleden dat ik van de middelbare school kwam. Ik had tussendoor dus uh, dat jaar in Noehe gezeten en een bachelor afgerond. Dus ik dacht ik moet het even opfrissen. Toen ben ik dus een taalcursus gaan doen, een maandje, in uh, Annecy, Een stadje in uh, het Alpengebied de Ronalp, in uh, Frankrijk. Dus met de grens met Zwitserland een beetje in de buurt. En daar heb ik uh, vier weken lang, ja, vijf dagen in de week, de ochtenden. Frans geleerd. Dat was via een taleninstituut. Ik zat in een groepje van, nou, ik denk iets van tien mensen. En uh, het was een heel schoolse setting, zeg maar. Dus je ging gewoon naar, uh, naar Frans les. En dan had je twee keer vier uur, of twee keer twee uur, geloof ik, uh, in de ochtend les met een half uurtje pauze tussendoor. En dan, uh, ja, er was een docent die via een boek en huiswerk en allemaal dat soort uh, schoolse dingen ons Frans ging leren.
0: Je zat er een maand, je hebt zes jaar op de middelbare school Frans geleerd. Ja. waarin verschilde nou deze ene maand van die uh, zes jaar op de middelbare school?
1: Nou, het was um, heel veel echter of zo, Want je bent natuurlijk alleen maar met dat Frans bezig. En ik woonde ook, ik had een, uh, een appartementje via de taalschool. Superleuk, midden in het stadje had ik dus een, uh, een huisje. Dat betekende dus ook dat ik met de huisbaas moest communiceren. Hij was een oude man, die kon alleen maar Frans. Ik moest mijn eigen boodschappen doen. Smiddags was ik vrij, dus wilde ik ook leuke dingen doen. En ja, Frankrijk is de voertaal gewoon vaak Frans. Je kan Engels proberen, maar dan krijg je Frans terug. En dat dwingt je natuurlijk een beetje om ook echt Frans te gaan praten. Dus dat was wel echt een groot verschil. Maar. Uh ik moet wel toegeven dat, er zaten ook Australiërs bij mij op, uh, op Frans les en Duitse mensen en hun Engels was natuurlijk gewoon prima. Dus als we s'avonds wat gingen drinken ofzo, dan was je er ook wel klaar mee en dan ging je gewoon lekker Frans praten, of uh, sorry, lekker geen Frans meer praten. Het was wel echt helemaal onderdompelen, maar niet zoals in Noorwegen dat ik alles om me heen de hele tijd Noors was natuurlijk met dit Frans een stuk minder, ja. um, maar in vergelijking met de middelbare school uh, ben je dus er zoveel meer mee bezig en dat was wel echt heel leuk. Ik weet ook dat ik ...na die maand dacht van, wow, nu, nu gaat het helemaal goed komen in Brussel. Ja, dat uh, is een iets ander verhaal, want uh, in Brussel kan je ook prima Engels praten... ...en dan praat ze lekker Engels terug. Dus dat Frans, dat uh, beperkte zich een beetje tot het uh, dankjewel... ...en nee, ik hoef geen bonnetje of tasje in de supermarkt. Maar het was heel fijn om het even op te frissen... ...en ook weer gewoon dingen te kunnen lezen en zo. En ja, zoals altijd was het superleuk om een maand met een groep mensen... Uh, in een ander land te zitten en elkaar ook te leren kennen en gewoon daar, het stadje het was een superleuk stadje, Ansi het is een toeristenstadje, maar ik was er in um, april geloof ik, dus dat viel nog wel mee, dicht aan een heel groot meer, het was lekker weer, ik kon een uh, picknickbox halen in het Frans dan wel, en dan kon je lekker aan het water je huis weg gaan zitten maken, dus dat was echt uh, superleuk, en het leuke van deze talenschool was ook dat um, ze hebben verschillende pakketopties uh, ook ik was net te laat, want ik had eigenlijk heel graag uh, de combinatie met uh, wintersport gedaan. Je kon namelijk een soort van ja, instructiecursus om ski- of snowboardleraar te worden doen. Die kon je dan smiddags volgen, terwijl je in ochtends Frans les had. Maar ze hadden ook een richting om uh, sommelier te worden. Dus wijnkennis uh, op te doen en iets met Frans koken en dergelijke. Dus dat waren allemaal heel leuke dingen die daarbij uh, georganiseerd werden.
0: Dus het beperkt zich niet alleen tot de taal?
1: Nee. En ik denk ook... Voor mij persoonlijk had het niet gewerkt om meer dan die vier uur les te hebben. Want ja, weet je, na die vier uur was je helemaal kapot. Als je non-stop in een andere taal aan het denken bent. En uh, daarmee bezig bent. Uh, dus het was eigenlijk uh, voor mij wel uh, perfect zo.
0: En uh, welke tips zou je meegeven aan iemand die ook een taalschool zoekt? Ja, Hoe regel je dat?
1: Ik heb wederom gegoogeld. <laughs> Naar taalschool. Uh, Frankrijk had wel eerst nagedacht over... Waar wil ik naartoe? En het was voor mij wel vrij duidelijk dat ik naar een stadje wilde. Waar in elk geval ook uh, ja, een beetje leven was. Ik wilde heel graag dat er een bioscoop was dat ik naar de film kon. Ik wilde heel graag dat er uh, cafeetjes waren ofzo. Maar ik wilde niet in, in een Parijs of grote stad zitten. Ik wilde gewoon een, een soort van behapbaar stadje waar ik lekker kon wandelen. En uh, overal naartoe kon. en uh, Een beetje mooi in de natuur. Er was een site met een overzicht van taalscholen in Frankrijk. Mijn taalschool heette Ifalp. Volgens mij was dat Institut Français des Alpes ofzo. Dat was dus van het Alpengebied. Het zat naast in Annecy ook in Chamonix. Waar de Mont Blanc denk ik, die grote berg uh, is. Ja, en toen. Uh, ik zag er allemaal recensies ook van oud leerlingen, oud deelnemers. Er zat een Nederlandse tussen. Dus ik dacht, oh, dat zal wel goed zijn dan. Toen heb ik me eigenlijk gewoon aangemeld.
0: En uh, huisvesting, werd dat geregeld door de taalkunst? Dus moest je daar zelf achteraan?
1: Uh, ja, ze hadden verschillende opties. Je kon dus het appartement kiezen wat ik had. Maar ze hadden ook een hele grote flat waar uh, ja, eigenlijk alle uh, leerlingen van die talenschool woonden. Dus het waren voornamelijk die uh, mensen die daar echt meerdere maanden tot een half jaar zaten. En je kon in een gastgezin wonen. En dat was eigenlijk wel leuk, want ik, ik dacht eerst van nou, daar heb ik echt geen zin in. Maar er was uh, één meisje met wie ik al veel omging, een Australisch meisje, woonde dus in een gastgezin. Maar dat gastgezin was een studentenhuis. Dus dat waren drie Fransen die het gewoon superleuk vonden om een internationaal iemand erbij te hebben. Dus heel anders dan dat ik een gastgezin voor me zag. En uiteindelijk zijn we dus ook best vaak bij haar thuis gaan zitten. Omdat dat van die mensen waren die Frans wilden oefenen met je, zeg maar. En die ook gewoon de omgeving goed kenden. En uh, ja, dat was echt superleuk. Dus dat was, via de school kon je eigenlijk aanvinken wat jij graag wilde. En dan uh, hoepen zij jou om uh, in mijn geval in contact te komen met die huisbaas.
0: Daar heb je een maand, uh, maand gezeten. Uh, onder andere om Frans te leren voor jouw periode in Brussel. Want jij wilde dus in Brussel gaan studeren. Ja. Wat wilde jij daar studeren en waarom?
1: Ik wilde dus een master journalistiek doen. Uh, en in Nederland kan dat... Uh, best wel plekken, maar uh, in mijn ogen, ik weet natuurlijk niet of het zo is, omdat ik het uiteindelijk in België gedaan heb, maar ik had de indruk dat het heel theoretisch was en voornamelijk ook um, op wat meer nou ja, serieuze journalistiek gericht, terwijl ik heel graag um, nou ja, de wat minder nieuwsjournalistiek kant op wilde, zeg maar. En in Brussel, aan de uh, Hoogschool Universiteit Brussel was dit uh, tegenwoordig bestaat hij niet meer, die heet nu, uh, of het is nu onderdeel van de KU Leuven. Hadden ze een master journalistiek waar je, nou ja, de Hoogschool Universiteit Brussel zegt al een beetje, het is wel een universitaire master, maar het was, uh, de studie was ingericht alsof het een, een hbo-opleiding was, zeg maar, in een jaar. Dus je had superveel veel contacturen, ik geloof wel 32 uur in de week of zo. En dus heel veel praktijk, dat vond ik heel fijn en heel belangrijk. En um, je kon al snel splitsen tussen audiovisueel of printjournalistiek en online. En je moest uit acht verschillende thema's moest je er drie kiezen. En dat zou dan jouw afstudeerrichting worden. Dus ik had als drie thema's cultuur, lifestyle en sportjournalistiek. Dus je hoort al, dat is heel weinig uh, zware nieuwsgerichte journalistiek. Maar dat was dus precies wat ik wilde, dus daarom dat ik uh, ja, die master daar ging doen. Ik vond het ook wel weer leuk om ergens anders naartoe te gaan. Ik vond Vlaanderen vooral altijd al gewoon leuk. Dus ik dacht, hmm, ik ga eventjes uh, naar België. Um, maar ja, Brussel is natuurlijk, heb ik vooral toen ook ontdekt, niet per se zoals de rest. Nou ja, de rest is natuurlijk niet eens Vlaanderen, dus het was niet zoals ik helemaal had verwacht. Ik kende Brussel ook niet goed toen, maar het was wel echt een, een avontuur om in Brussel te
0: wonen. En waarom?
1: Ja, het is zo'n gekke stad of zo. Naast dat je het, het Franse en het Nederlandstalige door elkaar hebt lopen, en hier en daar nog een beetje Duits zelfs, is het natuurlijk ook de hoofdstad van Europa. Hè? Dus, dus het Europese wijkgedeelte is nog zo'n ander stuk stad. Het zijn echt heel veel losse stadjes in één stad, zeg maar. En het was echt wel, vooral in het begin, heel erg zoeken. En wat heel opvallend was, vond ik, is dat die Vlamingen Brussel ook niet per se kenden ofzo. Dus het was een heel, ja, met z'n allen uitzoeken. En vooral ook veel uh, in mijn eentje uitzoeken. Of in de weekenden als ik dan bezoek kreeg vanuit Nederland ofzo. Uh, ja, het is een beetje een, een, een kale stad ofzo. Je moet denk ik heel erg weten waar je moet zijn. En, en sowieso lijkt het zo vaak een andere stad als je gewoon van de ene naar de andere wijk loopt. Dat, dat heel bijzonder is. En... Um, ik woonde echt midden in de stad, vlakbij de beurs. En dat is gewoon alsof je ons door op vakantie bent terwijl je daar gewoon woont. Dus dat was wel een heel aparte ervaring.
0: Een kale stad. Wat krijg je mee van uh, dat het de Europese hoofdstad is als je er woont?
1: Oh, helemaal niks. Niets? Nee, de Europese wijk ligt zeg maar... het um, ja, is echt een wijk waar al die grote gebouwen zijn. En waar ook het grote deel van de mensen wat, wat voor de commissie en dergelijke werkt volgens mij woont ja Het fijne was dat ze daar, daar is alles gewoon Engelstalig. Maar tegelijkertijd in het weekend zijn alle cafetjes en zo daar gesloten. Omdat de meeste mensen ook weg waren. Dus je moest er echt naartoe om het mee te maken.
0: En nog even terugkomen op je studiekeuze. Uh, ja. Een master uh, op zich is al een hele uitdaging. Jij bestaat het ook nog om in het buitenland te doen. Ja. Was je daar niet uh, gespannen voor?
1: Nee, ik vond het gewoon... Uh, het was de master die ik al sinds... Kinds wilde doen. Ik wilde altijd als journalistiek studeren, dus ik dacht meer van oh yes. En dan ook nog en sport en lifestyle journalistiek. Wat ik gewoon eigenlijk ja nog steeds wil denk van wat is het eigenlijk een luxe dat ik die vak heb mogen hebben, zeg maar. En in wat meer cultuurjournalistiek mogen duiken. Dus ik vond het eigenlijk alleen maar leuk. Het enige, het is natuurlijk in het buitenland. Um, nu is het zo omdat het Nederlands talig is en ik een Nederlands bachelor diploma had. Ja, was het heel makkelijk. Zij, zij begrepen gewoon wat er stond. En het was heel duidelijk dat ik een diploma had. Dus ik hoefde ook niks te laten vertalen door uh, nou ja, bij Eder het Vertalers of iets in die trant. De enige bijkomstigheid voor deze studie journalistiek was dat ik... Omdat ik geen Belgisch diploma had, moest ik één extra vak volgen. Uh, Nederlandse taalkunde. Het <laughs> was echt nou ja, een beetje grappig, want uh, iedereen die... Uh, enkel een bachelor had in Vlaanderen, dus een Vlaamse bachelor die niet met talen te maken had, moest dit vak volgen. Had jij een master al afgerond, al was het in rechten of economie of zo, zoals best wel veel van mijn medestudenten, die hoefde dan niet dit extra taalvak te volgen, terwijl dat voor hen een heel ander soort studie was. En ik moest dus met mijn bachelor ja, letteren, moest ik Nederlands kunnen gaan volgen. Uh, maar dat kon ik eigenlijk, het was dus één vak, dus het was uh, Volgens mij twee uur in de week kon ik parallel doen aan uh, gewone vakken. Ik ben daardoor wel een half jaar of een jaar uitgelopen, ook omdat ik de stage graag in Nederland wilde doen. Maar kon gewoon. Het was dan wel dus praktisch gezien handiger als ik dat uh, ja, het semester daarna zeg maar deed. Dus een soort van derde semester. Uh, maar ik heb er toen voor gekozen om een jaar in Brussel te wonen en daar alle vakken te volgen. En toen terug naar Nederland te gaan. Ik heb eerst drie maanden in Haarlem gewoond voor mijn stage. En toen ben ik weer bij mijn ouders gaan wonen om mijn scriptie af te maken. En nog wat laatste tentamens. Ja, dat kon je gewoon uitspreiden. En het collegegeld in België is een stuk lager. Dus wat dat betreft, ja, je betaalt gewoon het collegegeld wat er is. Volgens mij was het toen 500 euro voor een jaar. En dan uh, ja, werkt het eigenlijk ook hetzelfde als in Nederland. Je, je schrijft het je gewoon in en het is super fijn dat je alles begrijpt. Omdat het gewoon Nederlands is. Dus uh, je bent ook echt niet... Volgens mij waren wij met z'n drieën, ja. drie Nederlanders in, uh, in de master. Dus je bent echt niet de enige. En dat uh, ja, maakt het ook een soort van herhaling of zo van al eerdere uh, mensen die uh, dit hebben gedaan.
0: Hmm. Je vertelde van, ik wilde van kinderervaring deze master doen. We kennen jou inmiddels als een verwendte Googlaar. Bij jouw ja. ervaring was ja. het een uitkomst. Uh, <laughs> is dat nu ook het geval? Of heb je hulp ergens anders vandaag gestopt?
1: Um, Hoe kwam
0: je bij deze master?
1: Dat weet ik helemaal niet meer. Ja, volgens mij heb ik weer gegoogeld. Gewoon master journalistiek en dan... Uh, Kijken wat er was. Ik zat vooral op Groningen en Leiden in eerste instantie. Ik had mijn bachelor al in Groningen gedaan. Dus ja, daar wilde ik op zich ook wel weer blijven. Maar het matchte niet helemaal met wat ik graag wilde. En uh, volgens mij kwam ik dit toen toevallig tegen. Ik ben naar de open dag geweest. Dat is natuurlijk uh, ja, eigenlijk goed te doen als het in België is. Toen ben ik een middag hier gaan kijken. En uh, ook een beetje door Brussel gelopen. Uh, ik had super lekkere frietjes toen. Dus toen dacht ik, wel. Wow, dus uh, het was leuk. <laughs> ja, dat. Ik, ik denk wel, vooral als je net over de grens, dus echt België of, of Duitsland of zo als je de kans hebt om een middag op die school te gaan kijken. Ik denk vooral als het voor je bachelor is, dan zou ik het wel echt doen. Omdat je daar toch ook voor langere tijd moet zitten en moet wonen. En uh, ja, het is gewoon fijn om te weten dat het ook een fijne plek is. Maar ja, Google. <laughs>
0: Oké, okay. nou we hebben gezien dat uh, uh, als we even jouw drie buitenervaren die jij hebt toegelicht uh, erbij pakken, dat je eigenlijk verschillende fases na jouw middelbare school uh, steeds een buitenervaring hebt gevonden. Dus het hoeft niet alleen je tussenjaar te zijn of het hoeft ook. Het kan ook even je master zijn dus, ja. of zelfs een taalkurs in een ja. zomervakantie, Schok ik dan dat je die hebt gedaan? Of? Nee,
1: het was een, uh, een nieuw tussenjaar. Een nieuw tussenjaar? Na ja, mijn bachelor, ja.
0: Oké, okay, maar wel voor ja, een maandje, dus een relatief korte ja. periode. Dus die zou je ook ergens die... Uh...
1: Ja, die kan zeker in de zomervakantie.
0: En als je nou even naar die drie te ervaringen als je mm -hmm. nou even dus, uh, naar, naar bekijkt en uh, kijkt van... Uh, is er een moment of een beeld geweest van die ervaringen die eigenlijk jouw dat avontuur symboliseert?
1: Ik um, denk toch wel dat het eerste jaar in Norge gewoon echt mij heeft doen beseffen dat ik dat kan ofzo. Ik was altijd best wel een, ik ben nog steeds best een zenuwachtig mens. <laughs> dus ik, weet je, het is niet niks hè, om voor negen maanden naar een ander land te gaan in je eentje waar je de taal niet spreekt. En ik weet ook dat heel veel mensen om me heen echt zaten van, uh, oeh, dat weet ik ook niet. Je moet het vooral doen, maar... Waarschijnlijk uh, wordt het niet zo makkelijk en het was ook echt niet altijd makkelijk. Maar achteraf ben ik zo blij dat ik het gedaan heb. En ik heb zoveel geleerd van het feit dat, ja, dat je veel meer kan dan je denkt misschien. Als je, uh, je opeens echt helemaal in je eentje moet redden, dan... Uh, je gaat echt wel gewoon wekelijks je was doen als je geen uh, ondergoed meer over hebt, zeg maar. En je gaat echt wel... Um, Iemand aanspreken als je iets nodig hebt en er zelf niet uitkomt. Ook al vind je het spannend. En je gaat echt wel Engels praten. Want Engels praten vond ik best wel... Ik vond Engels gewoon stom. En ik zag het nut er wel van in, maar ook niet echt of zo. Dus dat jaar in Noeë liep me ook wel beseffen van... Het is een super mooie bindende factor. Dat je een taal hebt die ja, heel veel mensen verstaan. Dus dat je kunt communiceren en dat je een andere cultuur kunt leren kennen. Dus het was een soort van ja, eye-opener... Dat hele jaar, denk ik, uh, op zoveel vlakken. besefte denk ik ook dat eigenlijk elk moment in aanraking met een andere cultuur of iets, iets wat je niet kent, dus dat kan ook in je eigen stad bij wijze van zijn, dat dat je heel veel brengt. En dat heeft me wel makkelijker uh, gemaakt om me daarvoor open te stellen, zeg maar.
0: Uh, hartelijk dank voor het delen van uh, jouw ervaringen. Mocht je als luisteraar van deze podcast nou uh, nog meer informatie en inspiratie willen, kijk dan even op onze website www.go-europe.nl Of ons Instagram kanaal at goeurope underscore nl. Dit was de podcast voor nu. Hopelijk tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Adieu. doei. doei. <laughs>